0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈一个特别的话题，就是我们要真的去朝圣了。我们要邀请大家一起去朝圣，我们要走读佛国尼泊尔。走读就是用我们的脚，用我们的身体，用我们的心去感受尼泊尔的典雅跟丰富；去圣地灵受加持，去圣地绕塔点灯，共花文思修，享受身心灵的丰盛跟美好。所以，我们这一期的节目题目就叫做。去尼泊尔朝圣，让身心灵变清秀；去尼泊尔朝圣，让身心灵变清秀。首先，我们来讲一下“走读”这个观念：走路的“走”，读书的“读”。为什么会有“走读”这个观念？其实，它不是一个太新的观念，传统一直有“读万卷书，走”。万里路的观念，意思是说，书上的卧游是一种丰富，实际的旅程又是另外一种丰富。那走读呢，就是结合这两者。尤其我们经过三年的疫情，终于等到了全世界开始恢复开放，大家开始可以出国走走的时候了。第一波行程。我们当然要留给朝圣，就是既修道又玩道，既照顾到想出去走走的愿望，但是又把这样的愿望放在 CP 值很高，就是既照顾到心情，也照顾到吃喝玩乐的需求，这样一个多合一的旅程上。所以，我们要邀请大家去走读圣地。走读是一种大阅读的观念。今年是众生文化三十周年的年份， 2 0 2 3年，明年众生即将迈入第三十一周年。在即将迈入第三十一周年这样一个里程碑的转类点上，我们开始有一种思考。了解这个时代的人，因为网络的特质，的确，纸本阅读的人口变少了。大家阅读的习惯也不仅限于纸本阅读，越来越多人读电子书，甚至更多人是一种广义的阅读，就是他会从声音、影像、网络去阅读。总体阅读量其实是增加的，但是纸本的书阅读量却显得减少，也因此有了一个“不阅读时代”的说法。那这个“不阅读时代”对纸本书的出版社，或者是说以纸本书为主的出版社，真是一个坏消息。但是我们换个角度。来体会这个时代的特质，觉得好，我们就来面对这个大阅读的事实。就是大家不是不阅读，只是变成大阅读，方式更多了，形式更多了。那走读就是这样一种大阅读的形式之一。何况在三年疫情之后。走读真的成为一种身心灵共同的需求，因此我们就邀请大家，明年二月，我们一起来走读尼泊尔吧，一起到佛国尼泊尔去三大佛塔绕塔禅修、点灯祈愿，去莲花生大师的证悟地帕聘的。莲师洞，去那里领受莲师的加持，祈请莲师跟莲师相应；去巴丹古城，那个古老的释家族还生活期间的活的世界文化彩、活的文化奇迹，去那里感受千年来依然活色生香的古典跟美好。这件事情我们本来是希望2023年年终的时候再做，但是前阵子我们向敏珠仁波切报告走读尼泊尔的想法之后，敏珠仁波切很赞同，觉得这很好。但是仁波切给了一个意见，让我们这个走读尼泊尔的想法快速变成事实。仁波切说：“那你们可以二月中旬的时候到光明寺来参加藏历年中的愤怒莲师修法，来随喜都好。那大年初一指的是藏历的大年初一，也可以来参加拜年活动，嗯，感受一下藏族人是怎么过年的。”因为仁波切这个邀请跟提议，于是我们走读尼泊尔的这个构想，马上就成真了。于是我们就快马加鞭的搜寻、准备各方面相关的资料，然后现在就要邀请大家一起来尼泊尔朝圣。这是疫情三年来。对很多人可能是第一次走出国，三年后第一次走出国，能够去尼泊尔朝圣，能够在藏历的除夕，在明教人波切座前一起修愤怒莲师，这个藏传最著名的岁末年终出藏祈福的法会，感受加持。在藏历新年去南无不打跟创古人不切拜年，去领受人不切的加持，参与藏传新年的各种法会跟庆祝活动，不是很有福气吗？所以，在明就仁波切的邀请跟提醒建议之下，我们。很快就要有这一次尼泊尔朝圣之旅了。那这一次是欢迎大家报名参加，所以请大家听到这个消息，如果你的时间允许、预算也允许的话，欢迎跟我们一起去。那这也是我个人的一个法供养。坦白说，我一直没想到。我的法供养形式会是陪伴大家走读佛国尼泊尔，陪伴大家去尼泊尔圣地做朝圣之旅。我之前一直是以文字的形式做法供养，也就是说，我一直是以出版书写来为大家供养法教的讯息、修持的方法。近一两年来，也开始加上声音的形式，呃，所以我做了 podcast 的节目，做了广播节目，在节目中分享佛法的观点、佛法的慈悲、智慧与欢喜的观点。但是我一直没有想到，有一天我竟然会以一个朝圣之旅随队讲师这样一个身份。陪大家去朝圣。然后最近我跟一些朋友谈到，朋友们都说很好啊，你好适合，你一定会带的很好。这个说法其实令我蛮惊讶的，因为我自认为一直以来都是被照顾的一方，我姻缘上一直被照顾的很好，就是我比较少处理行政，行政上。都是由我很能干的同事们处理，我一直都是提供比较脑袋运作的，文思修文字方面的讯息。我比较少在事物上面做比较多的琢磨。那一趟的朝圣行旅，其实有非常多的细节要照顾，要照顾大家旅游的需要、朝圣的需要。还有一点点吃喝玩乐、玩耍的需要，就是让大家能够玩得好、修得好，身心灵都满意。这真的是一趟对我来讲不可思议的旅程，也是我没想过的一种法供养的形式。但是现在它即将成真，欢迎有善缘的大家来参加。这次来尼泊尔朝圣，让身心灵变清秀的朝圣行旅，欢迎大家。尼泊尔对我个人来讲，有点像是地球上的另外一个家。它也是我台湾以外到过最多次的地方。有一次我到了尼泊尔海关。海关要填写去过几次尼泊尔，他们是落地签，所以要自己填写。我忽然发觉我回答不出来，因为次数实在是太多了，多到我好像没办法数。从一九九九年以来，几乎每年都会有一次到一次以上。那中间除了有。几年，竹青仁波切就是我的上师，堪布竹青加措仁波切，到美国养病，所以那几年没有去之外，几乎都是每年去一次以上。后来，我开始去印度参加祈愿法会，就是在法王噶玛巴的主法之下参加噶举大祈愿法会。担任义工，做法会的课程记录跟报道。这十几年来，当在印度菩提迦耶的祈愿法会结束后，我总是会顺道到尼泊尔去探望上师，这样子结束祈愿法会的行程。说是顺道，其实是要搭飞机翻过喜马拉雅山。但是就其他的旅程来讲，从印度到尼泊尔相对近，大概就是台北到高雄这样的距离，搭飞机大概我记得是五十分钟左右，那算是相当近的，不管是就时间或者是旅费是非常划算的，所以我每年都会从印度转去尼泊尔。因此，对尼泊尔就是熟悉到像家一样的感觉。那尼泊尔的圣地，我们一开始是在上师堪布卓清加措仁波切的陪伴以及指示之下，开始去朝圣。那我记得当初我们还带着强烈的都市人的习气，就是我们去旅行的地方。一定会希望它是景观美、气氛佳，呃，东西好吃，厕所要干净。那但是，在一九九九年的尼泊尔，其实一切都比较简单。大家可以想象，我们这些城市人一开始去是，非常的不习惯的，尤其是当年主持人摩切，好狠。一开始就叫我们到喜马拉雅山区，就是扛着行李去爬山，然后到喜马拉雅山区的游牧，去那里朝圣。那是密勒日巴大师教导五位年轻的女众，就是吴小尼修持的地方。那人们现在那里有一个。闭关中心就是小小的闭关中心，我们就去那里朝圣。我的尼泊尔经验就是从一九九九年到加德满都到喜马拉雅山的游牧开始，从此几乎每年去尼泊尔的所有的圣地，我也都参访过很多回合。这。经典的圣地，大概最主要的就是以三大佛塔为主。我之前在广播以及 podcast 的节目中介绍过。那朋友们，如果你是第一次听到这个节目，我再简单介绍一下三大佛塔。尼泊尔的三大佛塔，对我个人来说，第一个就是在宝大的满愿大佛塔。为什么？因为竹亲人波切的寺院圣圣林尼寺就在宝大满愿大佛塔的边上，走路大概十几分钟。一般就是认为在佛塔边，那我们到圣圣林探望上师，去那里闭关，或者是就是在上师寺院的民宿住几天。最常做的事情就是。早晚去埋怨大佛塔绕塔禅修祈愿唱道歌，甚至修法修师生法修度母法。那这样的经验在我们的心里的刻度实在太深，深到有把握今生不会忘掉，未来是恐怕。一接触也是会马上想起来的，因为记忆实在太深，所以这次我就会带大家去我最钟爱的埋怨大佛塔去绕塔、点灯祈愿、禅修、唱道歌。那接着要讲第二个佛塔，就是斯瓦扬布的智身大佛塔。这个佛塔的。规模面积比宝大的满院大佛塔更大，走起来还是有一点累人的。但是它是最有名的，一般来说，它是全世界最古老的佛塔。有一种说法是，它就是文殊菩萨从中土来到尼泊尔所划现出来的一个佛塔，是。最重要的佛塔之一，我们也是要到斯瓦扬布的智山大佛塔来绕塔点灯祈愿的。凡是佛塔边上，一定会环绕着藏传的重要寺院，像名就仁波切的光明寺就在斯瓦扬布的大佛塔附近，就是。顺道走就会走到的概念，那当然，光明寺是在一个小山丘上面，需要爬上去或者是啊、呃、搭车上去。我们这一次在光明寺过藏历的除夕，跟仁波切一起修愤怒莲师随喜修持，甚至也许有机会供养仁波切除夕夜的晚餐。这是我们的祈愿，希望能够有这么美好的供养机会。然后，在藏历的大年初一元旦，我们要去南摩布达。南摩布达是第三个佛塔，它的规模比较小一点，但是它历史更久远。传说中，它是佛陀本身故事里面佛陀的。过去是作为大悲心王子的那一代，曾经舍身喂虎的一个圣地。那现在真的有一个佛塔在那里，传说中佛塔里面就有当年大悲心王子在这个地方舍身喂虎之后留下的遗骨，被当地的人啊、呃、收拾之后供奉在佛塔里面。那。前面说过，凡是佛塔所在地，一定有著名的上师跟他的寺院。噶具的著名长老人，波切也是大宝法王伽玛巴的亲教师之一的堪千川古人，波切就住席在这里，所以大年初一我们要去那摩不大的舍身为虎地佛塔一样去朝圣。绕塔点灯祈愿，我们还要去川古寺向川古人不切拜年，领受人不切加持。想起来就很美好，对不对？此外，我们还要去另外一个非常重要，去尼泊尔学佛的人或者学藏传的人，一定不会错过一个圣地。闽州仁波切称它为。藏传的菩提迦耶，意思是说，菩提迦耶是佛陀的成道地。凡是佛弟子，一定要去菩提迦耶朝圣，跟佛陀相应，领受佛陀正量跟悲心的加持。那么，如果你和藏传有缘，学习藏传佛法，或者是。有兴趣想要开始接触藏传佛法的慈悲、智慧跟威力，那么一定要来帕聘的莲花生大师修持过的莲师洞，一般也称为阿修罗洞。到这个地方看看莲师当年证悟的地方，去这个。加持依然鲜活的地方，祈请莲师跟莲师相应，在这里禅修一下。那附近还有金刚海母庙也是非常有名，传说歌曲非常重要的大手印祖师马尔巴大师曾经在金刚海母庙这个地方待过三年。那附近还有一个。自身杜母庙，传说那个杜母是自己浮现出来的。那我们每次去爬聘都会去莲师阿修罗洞禅修一下，去金刚亥母庙，去自身杜母庙，去供灯禅修祈愿，也会到山顶去挂。风马旗，相传风马旗因为上面有很多的经文咒语，凡是风马旗上飞过的飞鸟，都会种下解脱的因；凡是风马旗下走过的人、兽、虫蚁，都会种下解脱的因。那挂风马旗的人。更是累积了无量的福德资粮，我们要一起去做这个事情。那到了我们另外一天，还会去美丽的巴丹古城。我觉得巴丹古城真的是我认为尼泊尔最美的地方，也是如果你第一次去尼泊尔是一定要去的。去那里感觉好惊讶。抬起头来，五色的佛教教旗飘扬在古雅的天际线。很多人家都挂着佛教的五色教旗，这在台湾或其他华人世界其实很少看见。但因为巴丹正住着传说中古老的释迦族，就是佛陀释迦牟尼佛的后人。在巴丹还有很多的人间国宝文化意识，包括画唐卡的意识，包括做佛像的意识，他们都是代代相传，有着古老传承的意识，他们都还住在这里画唐卡、做佛像，我们就可以去这个美丽的古城。探访那一些在巷弄间的圣地，去探访这些老艺师他们工作生活的空间。那也许可以买几幅唐卡，请一些佛像回家，或者是买一些到尼泊尔一定要买的帕奇米娜，就是。披羊毛披肩，或者是去买喜马拉雅山出的有机咖啡、有机茶，这都是很棒的行程。如果您时间跟预算都足够，欢迎您一起来参加这次非常特别的走读佛国尼泊尔的朝圣之旅。我会全程跟大家在一起。提供文思修的照顾，其实是陪伴呐、啊。我想朝圣之旅中，除了外在的旅程，真的去圣地，用自己的脚、自己的心去圣地，不管是眼睛看、耳朵听、用手触摸、用脚走，很重要的是，我们要把佛法的文思修。带到这个圣地的走读之旅上面，让他真的是朝圣，而不是到了那个古老的圣地也不知道发生什么事，然后在最好的地方没有做禅修，没有好好的祈愿，甚至唱几首相应于那个地方缘起的道歌，感动自己，也许。感动，还依然温热的空行护法加持，依然温热的空行护法。所以文师修的照顾是需要的，我也会准备一些跟三大佛塔、跟爬聘莲师正物洞、跟八丹相关的形成的。文思修内容，带领大家，会带大家禅修、念祈愿文、唱道歌。那在巴丹的部分，我们有一个特别的安排，我们有一位在尼泊尔的当地的驻地讲师，叫做塔姆医师，他也是这一年多以来在。呃，脸书上面以中文发表塔姆医师的尼泊尔视角，这样一位人文医师作家，那他会以一位尼泊尔子弟、一位文化素养丰富的尼泊尔医师这样一个角度，帮大家介绍他的巴丹私房景点，因为他自己就是一个巴丹子弟。他的老家就在巴丹那个广场旁边的巷弄里面，很优雅的小巷弄里面的二楼。那有塔木医师来帮我们带路、解读巴丹、分享巴丹的特殊观点，一定可以让这一次的巴丹行程更加分。这恐怕是别的巴丹行程没有办法办到的。深度在地观点，理解尼泊尔的美好，感受尼泊尔的美好。那这是我们这一次算是很用心的安排，希望大家能够一起来分享。那最后，我们还是要以一座短禅修来结束今天的分享。高圣地可以做的禅修很多，我们可以来做领受加持的禅修。不管我们到佛陀舍身为虎的佛塔，跟佛陀相应，或者是到莲花生大士的正悟洞，跟莲师祈请祈请莲师加持。我们都可以这么做。首先，我们一样先调整好身体姿势。所有的禅修都从注意自己的身体姿势开始。我们让自己脊椎松而直，全身肌肉放轻松，下盘很稳定。不管你是可以盘腿，还是你是坐在椅子上。甚至你此刻正在走路都没关系，就保持下盘是稳定的。好，身体的姿势调整好是一个禅修，呃，能够比较上手的一个很重要的元素。因为身正则脉正，脉正则气正，气正则心正，禅修就容易掌握住要点。好，接着。我们就是心理的要点咯，心理的要点，我们会建议先安住在无所缘中一下。什么叫安住在无所缘中呢？就是我们先让心休息在自然的状态中，保持当下的觉知，但是不需要特别去注意外在的眼、耳、鼻、舌、身、意的所缘境。不需要有外在的专注焦点，感官可以是打开的，就是眼、耳、鼻、舌、身、意的对境自然展现，但我们不特别注意它，我们只是放松的连接自己内在的觉知，这样子让心休息一下。接着，我们因为假设在圣地的话，我们。可以祈请那个圣地的圣者、成就者或佛菩萨。假设我们现在人就在爬聘莲花生大士证悟的阿修罗洞，我们可以怎么做呢？我们可以放松身心，观想莲花生大士的加持以光的形式。融入我们的身体，莲花生大士身的加持，身体的身不坏身的加持，以光的形式融入我们的额头、额轮。你可以观想它是白色的，很有加持能量的光，融入我们的额头，我们领受。莲花生大士，金刚身的加持。我们观想莲花生大士，金刚语的加持，就是无碍语，没有障碍的语言的无碍语的加持，以红色光的形式融入我们的喉咙，就是喉咙这个部位。我们观想莲花生大士。金刚意的加持，就是无惑意，没有疑惑的心意的无惑意的加持，以蓝色光的形式融入我们的心轮。观想莲花身大士身与意的加持，化作一道白光，从我们的顶轮融入我们的中脉，和我们合而为一。就这样安住一下，接着就放下观想，放松的安住在远离造作当中一下。好，以上就是领受加持的禅修。这个即使还没到圣地，在平常时候我们也都可以这样使用。不管你觉得跟哪位圣者或佛菩萨特别相应，都可以这么观想。你可以观想观世音菩萨，观想佛陀，观想文殊菩萨都可以。你也可以观想你特别有缘的上师善知识、法王仁波切，这样子为你做身与意的加持、融入、安住，在。远离概念造作当中，这样就是一座很棒、很有感的领受加持的禅修。好，今天我们的分享到这里。朝圣从什么时候开始呢？我记得妙融法师曾经说：“朝圣从一念心开始。当你有了一念想要朝圣的想法。”朝圣的旅程就开始了，所以，我们从动机开始。愿我们这样的朝圣是自利利他的，最好是愿我升起菩提心，来做这次朝圣之旅。愿我的身心灵因此获得滋润而丰盛，因此具有更好的利他能力。我们下次见，也希望有缘的法友尼泊尔见。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总篇云书房，我们下周见。